0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Começando a primeira edição do podcast Resumo R7 de 2020. Hoje comigo, Pablo Marques. Aqui ao meu lado, César Saqueto. E a participação especial do repórter Mitchell Diniz, da Record TV.
0: Muito obrigado pelo convite, Pablo Saqueto. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Começando 2020, com certeza, com o pé direito.
2: Isso aí. Tudo bem,
1: gente? Tudo bem.
2: Beleza. Olha, vamos começar o podcast com a notícia... Já desde início de ano, o ex-presidente das montadoras Renault e Nissan, Carlos Gon, admite ter deixado o Japão e ser um refugiado no Líbano, onde ele também tem cidadania. Gon não estava autorizado a sair do território japonês porque responde a processos criminais. Ele foi flagrado durante o jantar de Ano Novo ao lado da mulher, Carole Gon, no dia seguinte. Da sua fuga do Japão As informações foram publicadas pelos canais franceses TF1 e LCI
1: A viagem ao Líbano ainda é cercada de mistério Já que o passaporte de Gon não estava em poder dele Ele que tem o um passaporte libanês, brasileiro e francês O ministro interino da Justiça do Líbano Afirmou nesta quinta-feira Em entrevista à emissora de TV japonesa NHK Que autoridades libanesas irão investigar o ex-presidente da Nissan Renault Segundo ele, o ex-executivo deve ser interrogado também nesta quinta-feira, o Líbano foi notificado pela Interpol de que Gon é considerado foragido no Japão e teve seu nome incluído na lista de difusão vermelha.
2: Pois é, questionada pelo R7, a Interpol diz que não comenta casos ou indivíduos específicos exceto em circunstâncias especiais e com aprovação do país membro em questão. Afirmou ainda que o aviso vermelho é uma solicitação para prender provisoriamente um indivíduo que está pendente de extradição, renúncia ou ação legal semelhante. Não é um mandado de captura internacional.
1: Dessa forma, esclarece a organização que cada país decide por si mesmo qual o valor legal para dar um aviso vermelho dentro de suas fronteiras. O pedido de prisão ainda será encaminhado à Justiça do Líbano, mas não há precedentes de detenções em casos semelhantes no país. O executivo que tem cidadania brasileira, libanesa e francesa, está proibido de deixar, estava proibido de deixar o Japão, ele saiu da cadeia em abril do ano passado em um acordo de fiança de 14 milhões de dólares, cerca de 54 milhões Uau. de reais, que consiste na. e consistia na entrega dos passaportes. Então esse é o mistério, como ele saiu sem passaporte e ainda pagando essa. Ele essa comprou
0: fila. a fuga dele, né? Tudo indica, é. porque um cara que consegue pagar 54 milhões de reais em fiança consegue
1: tudo, né? E ainda tem alguns detalhes um pouco. É, obscuros, tem, existe a, a possibilidade dele ter saído junto com uma banda escondido em uma caixa de instrumento. então existe ainda essa, essa imagem assim, ninguém sabe exatamente como foi essa saída do Japão. Né?
0: Me chamou a atenção é, essa, esse alerta vermelho, então parece que é mais uma recomendação da Interpol para que as autoridades efetuem a prisão né? não uma ordem de fato para que ele seja preso, Eu acho que é porque cada país tem a sua a sua jurisdição, né? E pelo visto acho que lá no Líbano não tem nem jurisprudência. Seria um, um caso inédito, então acho que as autoridades vão ter um pouco de dificuldade aí de
2: para é, lidar com esse caso. Para lidar né? com esse caso. É verdade. Só para reforçar, né? Para e para relembrar também. No Japão, Carlos Gon, que comandou a Aliança Renault Nissan Mitsubishi, é acusado de má conduta financeira, o que inclui processos de desvio de dinheiro da Nissan para fins pessoais e ocultação de rendimentos das autoridades de fiscalização o ex-titã da indústria automotiva ficou preso por 130 dias período em que a família dele fez duras críticas ao sistema de justiça japonês ele mesmo também tinha ido né, à imprensa e entrevistas fazer Sim. esse tipo de reclamação, né?
1: Sim. A Turquia também anunciou a prisão de sete pessoas em Istambul suspeitas de auxiliar a fuga de Carlos Gon. A informação foi divulgada por agências de notícias turcas. Foram detidos quatro pilotos, dois funcionários de uma empresa que presta serviços de solo no aeroporto de Ataturk e um gerente de operações de comércio de uma empresa de carga que atua no terminal.
2: Isso é importante também, né, Omid, para comentar, para a gente falar, porque é um sinal de que realmente as autoridades foram atrás, né? porque ninguém consegue uma fuga desse porte, desse nível sozinho. Né? Tem, tem todo um aparato, um planejamento, né? pessoas envolvidas, e imagino que haja mais pessoas até envolvidas aí nesse plano de fuga do, desse industrial. Né?
0: Certamente, inclusive até em se tratando de um país como o Japão, né? que tem uma jurisdição bastante rigorosa até, você vê pelo valor da fiança que ele pagou para poder é, responder a esse processo em liberdade. Ele, inclusive, foi preso duas vezes, pagou a fiança duas vezes. Né? Então, a justiça ela tem um rigor. Para ele ter conseguido fazer essa fuga, né, lograr êxito nessa fuga, uhum. realmente é preciso entender como foi que ele conseguiu não só sair do Japão, como chegar até o Líbano e, pelo visto, as, aut as autoridades libanesas já sinalizaram que vão
1: começar a investigar aí esse caso também. Né? E ele estava muito confiante né, dessa fuga. É, no R7 tem uma matéria falando sobre a, a, uma fotografia que a imprensa francesa publicou que mostra ele no dia 31 de dezembro em um jantar em família de Ano Novo. Ele desembarcou no Líbano após a fuga no dia 30. Então ele fugiu dia, um dia depois da fuga de ter conseguido escapar ele já estava em família esperando é. ali em 2020.
0: Não é só no Brasil que as coisas acabam em pizza, ah. né? A gente costuma dizer que é só aqui, mas não é. E o que me chama a atenção é que os países hoje, eles trabalham muito com trocas de informação, principalmente é, informações financeiras. Hoje, troca de dados é muito comum entre os países. As polícias também estão conversando bastante, mas acho que as jurisdições ainda são muito fechadas. Então, cada país tem uma e um cara que é procurado, né, tá ali cumprindo uma pena em regime aberto num país, em outro pode andar livremente, que é o que tá acontecendo agora uhum. com ele, né, até que de fato comece uma investigação formal também no Líbano uhum.
2: Agora, o, o cara que tá sendo procurado e sabe, né, que tá sendo procurado se deixar fotografar <risos> é, então,
0: Exatamente tá, tá tranquilo, né? ele, ele não hein? tá preocupado não, Sem dúvida
2: Extremamente confiante, hein? Bom, Vamos falar aqui de questões locais. Já está valendo desde o dia 1 de janeiro de 2020 o um novo valor das passagens unitárias do transporte público de São Paulo. A tarifa, a gente relembra, passou de R$ 4,30 para R$ 4,40 enquanto o custo do bilhete único escolar foi fixado em R$ 2,20. A informação já havia sido divulgada no dia 31 de dezembro no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. O aumento é de 2,33% abaixo da inflação anual, que está em aproximadamente 4%, é, prevista pelo boletim Fox do Banco Central, de acordo com uma afirmação da Prefeitura. A Prefeitura, ao longo do ano passado, já quando falava desse aumento, fez questão né, de, de reforçar que é apenas uma reposição de parte da inflação.
0: Pelos né? custos operacionais e tudo que eles têm também. Não foi aquele susto né que a uhum. gente teve, se não me engano, no ano passado, o retrasado, que foi de 4 para 4,30. Né? Uhum. É, é um aumento mais suave, digamos assim, comparando com o aumento anterior, mas nada mais justo, já que também os índices de inflação é, não vieram tão altos esse ano. E o que me chama a atenção, por outro lado, é em relação à qualidade do nosso transporte aqui em São Paulo. Porque se a gente é, lembrar do que aconteceu em 2019, o número de integrações diminuiu. Uhum. Então, a pessoa que pega o ônibus agora, é, com o bilhete único, ela só pode fazer mais uma baldeação. Né? São, são dois, dois ônibus que, que, que esse passageiro tem direito a pegar nesse intervalo aí de três horas. Antes eram quatro. Então, o passageiro hoje, aqui em São Paulo, está pagando R$ 4,40 por uma passagem. Acho que se faz a integração, se não me engano, o valor está em R$ 7,65. Porém pagando por menos baldeações também.
2: Né? Sim. É, houve um prejuízo de qualquer forma Sem para o usuário. né? Não tem, o tempo não tem que como as pessoas
0: negar. esperam no ponto de ônibus, os ônibus lotados. A questão toda é, o, o, o valor que você paga, ele justifica a qualidade do, do, do transporte que você tem em São Paulo? Acho que se a gente compara com outros estados, eu, por exemplo, sou da Bahia, moro aqui em São Paulo há 12 anos e dependo exclusivamente de transporte público por opção, porque não quis colocar mais um carro nessa cidade louca. É... E comparando com a Bahia, por exemplo, e o Rio de Janeiro, que foi um outro estado que eu passei há algum tempo, o transporte de São Paulo é realmente muito bom. Só que quando você pega em horários de pico, os ônibus estão lotados, os pontos de ônibus estão lotados também, mesma coisa vale para metrô, para trem. Então, é, a reflexão que fica é sempre o valor que você está pagando justifica a qualidade do transporte público aqui de São Paulo. Não sei se vocês utilizam, se vocês gostam, né? Mas eu ainda acho que deixa bastante a desejar em muita coisa.
2: É, e tem uma questão aí, você abriu uma, uma brecha para dizer o seguinte, né? É, tem, tem regiões de São Paulo que são melhores assim, no, no transporte, né? Então, as regiões centrais obviamente, mas tem alguns locais, dependendo de onde você mora, por exemplo, na zona norte, começo da zona Temos sul, da zona sul, é, Temos partes Temos da, da zona, zona oeste, sul. e você tem alguma facilidade. É, a perua.
0: Uhum. É, o pessoal ainda que pega a perua uhum. até o terminal Jardim Ângela, é, né, então. para dali, de fato começar a utilizar o transporte oficial, o transporte formal, né? Uhum. Porque ainda tem essa perna informal que muita gente que mora nos locais mais distantes do centro ainda tem que
1: apelar. Poder São mais desassistidos, ganham menos e gastam mais né, e com o transporte.
2: Mais. E tem lugares que, por exemplo, se você precisar ir da zona noroeste de São Paulo, sair ali de Jaraguá, Pirituba e quiser ir, por exemplo, para a zona sul, pode ter certeza que é duas horas e meia dentro do transporte público.
1: Sim. Sem e dúvida. Até é bravo, hein? Outra notícia agora desse começo de ano. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, reafirmou nesta quinta-feira que é candidato à reeleição. Em entrevista a uma rádio, ele disse que espera formar uma aliança com a maior quantidade de partidos possível, incluindo legendas de esquerda e de direita. Falei que ia discutir isso em 2020 e já é 2020, brincou o Tucano na entrevista. O prefeito paulistano passa por um tratamento contra um câncer na cárdia, região entre o estômago e esôfago, com metástase no fígado e linfonodos. A gente tem acompanhado uh, esse tratamento de câncer do, do prefeito de São Paulo já há algum tempo, né? Ele tem Sim. divulgado imagens nas suas redes sociais, manda mensagens, então as pessoas dá estão alguns realmente... Sustos
0: de vez em quando, assim, né? É. Também. É, o, o Bruno Covas, eu acho que ele dá um... É uma sinalização de como o discurso né, do, dos candidatos vai fazer toda a diferença aí em um 2020 ainda muito polarizado. Né? Uhum. Acho que muitos candidatos vão vir com o um discurso menos conciliador, outros com o um discurso mais conciliador. Ele já está demonstrando uhum. que está afim de se conciliar. Né? Inclusive, uhum. ele nessa entrevista coletiva, falou que não descarta uma aliança com o Márcio França, que foi o adversário do, do João Dória na última eleição uhum. é, para governador aqui do Estado de São Paulo, uhum. e tá de olho, inclusive, na Joyce mano do, do PSL, estudando aí fechar com ela uma chapa para que ela seja vice dele.
2: Que, que são duas correntes diferentes, Sim, né? É diferentes, isso que chama a atenção,
0: exatamente. Né? Agora, resta saber se esse discurso da conciliação vai funcionar, né? Num ano como 2020, que ainda continua muito Sim. polarizado, é muito, muito Muitos pré-candidatos ainda estão ali em cima do muro. Acho que justamente para sentir aí a temperatura do eleitorado, se o eleitorado vai estar mais a favor de um discurso mais conciliatório ou um discurso mais extremista. Está uhum. só começando
2: Começa uma, né? Com o né, gente? com cautela. Eu queria só pontuar aqui, lembrar do mestre Herólogo Barbeiro, que sempre que fala nesse assunto, o Herólogo está na, na folga dele ainda, né, de, de ano novo, grande abraço para ele. Ele sempre fala também da questão de saúde do prefeito, né e faz essa ponderação. É, não seria importante também o prefeito se afastar um pouco para se cuidar? Né, antes Verdade. de. E, e até ter se afastado da prefeitura, né? Coisa que ele não fez. E ele Ou não será vai se licenciar
0: que... para a campanha, não né? Não vai, então. O,
2: exatamente isso. Até que ponto a campanha e a proximidade da eleição é, pesou nessa decisão do prefeito Bruno Covas de se manter no cargo, mesmo enfrentando um tratamento bastante severo, agressivo, né? Severo. Sim, sim.
1: E a campanha para a prefeitura também é uma campanha pesada, né? A gente Sim, não é uma, uma eleição grande, é uma eleição que, que é muito desgastante para qualquer pessoa que, que seja candidato. Então, é. o Bruno Covas e é também... É um ano que
0: deve ter bastante candidatos, né? Acho que... Quando é que foi a última eleição mesmo? O tempo passou tão rápido 16. Que... <risos> não, mas a última eleição para presidente não, foi, no a... ano, foi, no ano, foi no ano passado, né? 18. Retrasado, 18. agora que estamos em 2020. É. A gente teve aí um número quase recorde né, de, de, de candidatos à presidência. Acho que desde a redemocratização a gente não tinha tanto. Uhum. E pelo que eu tenho lido assim, a respeito, parece que 2020, para as eleições municipais também... Vai ter essa pegada, né? Então vai ser muito mais trabalhoso para quem está se candidatando
1: fazer campanha também. E conquistar esse voto é. do eleitor
2: de São Paulo. É, ele, só para finalizar mesmo, né, tem mais uma, um dado aí, né? Uma eleição, as eleições municipais são extremamente importantes já para os partidos se projetando depois para o pleito presidencial de 2022. Uhum. Então você imagina vencer a maior cidade do país, da América Latina. O que isso vai projetar para a campanha de 2022 também. Né?
0: Vai definir muitas estratégias é, com certeza, e alianças.
2: Muito bem, fala um pouquinho de futebol para lembrar, né Pablo, que começa nesta quinta-feira aqui a 51ª edição da Copa São Paulo Júnior maior torneio de base de futebol do país sem o Flamengo, que desistiu porque vai usar o time sub-20 para disputar a Taça Guanabara primeiro turno do Campeonato Carioca então Teremos 127 times de todo o país. Os jogos acontecem em 32 sedes distribuídas aqui pelo estado de São Paulo. Lembrando, Pablo, que o São Paulo é o atual campeão. O Corinthians é o time com mais títulos, tem 10.
1: E é um campeonato que é uma delícia de assistir. né? Você vê seu molecado jogando bola, aí, de várias partes do país, vários estados é bacana, distantes. Uma é oportunidade para muito jovem que está querendo um espacinho num time grande ainda em 2020. Né?
2: Exatamente. E no R7, só para aproveitar né, e fazer a propaganda aí do pessoal do R7, o pessoal do esporte pr preparou uma série de matérias, algumas galerias, com curiosidades também, né? Nomes curiosos de os jogadores. Os nomes é. são sensacionais. Não, os nomes são sensacionais. Eu vi uma escalação da portuguesa que é maravilhosa. Você ela lembra termina, de algum gostinho? Ela termina, ela termina com Misael Caminhoneiro. É fantástico. <risos> Olha, maravilhoso. Eu acho que vale a pena você dar uma passada lá no, no portal para dar uma olhada nas galerias curiosas. Tem uma galeria também de jogadores que estouraram na Copinha, né? para lembrar que o Wagner Love, o, o Fred, tem, o Neymar mesmo disputou a Copinha, Sim. né? apesar de já ser um cara conhecido, disputou a Copinha e tantos outros que começaram, que estouraram na Copa São Paulo.
1: E a gente termina aqui com uma retrospectiva que o R7 preparou com 30 notícias que nos permitem manter a esperança para 2020, aproveitando esse clima de primeiro podcast do ano. Então o ano deixou dados positivos importantes para a economia brasileira e mostrou avanços em indicadores sociais no país e no mundo. Além disso, a Terra está mais verde. Segundo a NASA, a Terra está 5% mais verde do que era 20 anos atrás. É, tem muita Gra gente fazendo esforço para isso, né? Uhum. Ainda, que bom. O motivo seria, graças a, principalmente a agricultura intensiva ao redor do mundo e amplos programas de plantação de árvore na Índia, na China e em países da África. A agência espacial americana afirmou que a cobertura vegetal do planeta aumentou 2 milhões de milhas quadradas, área equivalente à floresta amazônica. Moda sustentável também é outro assunto que começa lá no alto. É. Mais de 50 executivos do mundo da moda assinaram no mês de outubro em Paris um pacto fashion. E no documento as empresas se comprometeram a reduzir a emissão de carbono zero até 2050 e usar apenas energia renovável para a produção de tecidos e roupas.
2: É, é. bem legal essa galeria, tem alguns pontos também, avanços aí na... Na luta contra algumas doenças, né?
1: Sim, são... É bem bacana. São né? 30 pontos positivos que a gente deve acompanhar em 2020 para manter o astral lá em cima. A gente tem muitas notícias, às vezes, que nos chateiam. Isso e é verdade. E são alguns pontos que a gente pode acompanhar para manter a, o otimismo em 2020.
2: É isso aí. Gente, queria agradecer mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast... Resumo R7, agradecer ao Mitchell Diniz, repórter da Record TV, que esteve conosco. Obrigado, Eu que agradeço, viu? obrigado, obrigado, obrigado a vocês foi.
1: também, um prazer.
2: Pablo, sempre uma honra, hein?
1: Uma honra, muito obrigado, Bascaqueto, sempre bom estar ao seu lado, até mais.
2: Valeu, gente, até a próxima. Um abraço. Você ouviu Resumo R7.